0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Ja, om du är ung tjej. Då vill jag att du ska veta att jag är så passionerad. Över att göra vad jag kan för att du ska kunna leva det livet som Gud har tänkt för dig. Men också... Är du kanske inte tjej, kanske är du en man i dina bästa år. Den här söndagen och den här predikan kan vara någonting för dig eh, också. För Nånting som jag pratade om alldeles nyss, mycket märkligt att referera till sig själv- det är det här om att välja livet. Det är aktuellt, oavsett hur gammal man är, vart man än befinner sig, att vi du och jag vi kan välja livet. Så jag säger idag, kära du, välj livet, välj livet. Det är som en röd tråd genom den här boken som jag har skrivit- men det är också som en röd tråd, det kan vara som en röd tråd genom våra liv. Och det finns en vers i femte moseboken, kapitel 30, vers 15. Då säger Gud så här, se, jag ställer dig idag inför liv och framgång- respektive död och undergång. Ganska dramatiskt. Så säger han i vers 19, jag tar himmel och jord till vittnen på att jag idag har låtit dig välja mellan liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj livet, kära du välj livet så att du och dina efterkommande får leva. Det är Gud som säger det här. Det låter ganska drastiskt, eller hur? Gud skulle kunna bara bestämma hur vi ska göra. Men han har sagt till oss, han sa det då till Mose, till Israels folk. Och han säger till oss idag, välj här. Du har det framför dig. Liv eller död, du kan välja. Och det låter otroligt drastiskt, men om man skulle ta en liknelse då. vet inte om när jag var yngre, när jag var liten, då lekte vi en lek som heter sanning och konsekvens. Den var lite spännande, jag kan berätta hur den, det fanns lite olika nivåer på den, men hur den gick till. Alltså sanning, man fick välja mellan sanning och konsekvens. Antingen fick man välja att berätta sanningen om någonting, eller så fick man en konsekvens för att man inte ville berätta sanningen. Och då skulle man vara tvungen att göra någonting, något pinsamt, någonting, vad det nu kan vara. Men när det gäller livet så är det faktiskt lite så också, fast på ett annat sätt. Alltså det finns en sanning och Gud presenterar någonting, han berättar sanningen för oss. Och sen så är det upp till dig och mig, det är upp till oss- om vi vill göra det som han säger är sant. Och om vi inte gör det, då kommer vi få konsekvens på det. Vi, du och jag kan välja vilken konsekvens vi vill att vi ska få i våra liv. Så det står lite om det i boken, men strunt i den just nu. Gud säger till oss att vi kan välja. Vi kan köra sanning och konsekvens i vårt liv. Jesus säger, Johannes kapitel 10, vers 10- jag älskar det här bibelordet. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag, säger Jesus, har kommit för att de ska ha liv. Liv i överflöd. Underbart liv. Vem vill inte ha liv i överflöd? Jag vill ha det. Och du och jag, vi kan välja det varje dag. Välja livet. Men det kan låta lite abstrakt, så vad betyder det egentligen? Vet du vad, det finns ett liv. Det finns ett liv som Gud har planerat för dig- när det innan du föddes, innan du föddes så såg han dig, han formade dig i din mammas mage, precis på det sättet som du ser ut. På, med precis de egenskaperna som du har. Han formade dig med en mening, med ett syfte. Han satte dig just den här tiden för han visste du skulle passa, du skulle vara så 2020-kompatibel. Du skulle klara corona som ingen annan. Han planerade ett liv, ärligt talat, för dig. Han, han satte in egenskaper i ditt liv så att du skulle kunna göra den här världen till en bättre plats. Ett Liv som inte bara är liksom så här okej okay, och man tar sig fram och hankar sig fram i livet, utan ett liv som är överflödande. Och om man tittar lite grann som jag är lite så här boknörd, tittar på Bibeln när det skrevs, eh, vissa delar av Bibeln skrevs på grekiska. Det här ordet för liv det betyder liv på insidan och på utsidan, alltså själsligt och psykiskt liv psykiskt, om man kan säga så, men också fysiskt. Alltså ett liv som man mår bra både på insidan och utsidan. Det står att det är ett riktigt och genuint liv. Inget låtsas, inget fake, inget som vi bara låtsas på utsidan- att vi ser perfekta ut men mår dåligt på insidan. Det är ett aktivt, det är ett kraftfullt liv. Det är överlåtet och det är ett välsignat liv. Många, många ord där, men det, det finns... Det liksom är som en kraft som Gud har sagt- att det här livet finns tillgängligt för dig och mig. Och i november, hallå! När man undrar, var är solen? Jag minns att den fanns en gång, men var är det nu? Då känner jag i alla fall att jag behöver det där livet. Och livet är som att det finns precis framför oss- det är livet som Gud har sagt. Det här, varsågod, du kan välja det. Men det är upp till oss att välja det. Vi behöver välja det. Om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig- varför inte en sån här söndag. Ett av de svåraste sakerna i att vara pastor och att vara ledare- det är när människor gör dåliga val. Och jag vet att man får inte säga att folk gör dåliga val i de här tiderna. Det är liksom tabu för att ditt val, ditt val är rätt för dig och så vidare. Men det är faktiskt så att det är lite som sanning och konsekvens. Det finns bra val och det finns dåliga val. Och när man ser människor som, som väljer val- som leder till nåt helt annat än liv. Det är så svårt. Det är så jobbigt. Kanske har du någon i ditt liv som du liksom försöker uppmuntra och ja, men tänk så här och gör så här. Men till slut så kan man inte göra mer. Utan människor måste välja själva. Precis som de säger att man kan leda en häst fram till vatten, men man kan liksom inte få in vattnet i munnen utan att man måste själv välja att dricka. Det är så svårt. Det är en, faktiskt en av de mest sorgliga saker när människor väljer något helt annat och man känner sig så maktlös. Det är, men, men det är så livet är. Vi är alla egna individer och människor och vi måste själva välja. Vi måste själva, själva välja livet. Men det är så svårt. Hur i hela friden ska unga människor eller äldre människor eller någonstans mitt veta hur man väljer livet? När liksom det inte finns något rätt och fel. Som samhället säger. Eller hur ska man ens orka och välja livet- när man kanske inte ens orkar leva? När man har tappat lusten för det överhuvudtaget? Eller hur ska man ens kunna välja livet- när man inte vet vad som är bra? Det är ju hur svårt som helst. Men Gud, han har gett olika. Han, I hans ord så säger han en massa saker. Bibeln, alltså det är en skatt. Så om vi bara öppnar den så skulle vi så, få så mycket mer svar. Men jag tänkte bara nämna tre saker- som, som kan hjälpa oss att välja livet i livet. Så en av de första sakerna är mina vänner. Mina vänner. Ibland pratar vi om friends of our destiny eller framtidsvänner. Alltså vänner som inte bara liksom vill hänga lite nu utan som ser till min framtid och vill min framtidsbästa. bästa. Alltså vill att det ska gå bra för mig i livet, inte bara nu utan också i framtiden som vill liksom att jag ska få gå mot livet, som vill att jag ska göra bra val, som bryr sig om hur, hur det går för mig. Och det finns ett uttryck som säger man blir som man umgås och det är verkligen sant. Jag har lärt mig prata så otroligt mycket fortare tack vare de som jag har i mitt liv bland annat. Men det är verkligen så att man blir som en umgås och jag behöver människor i mitt liv som talar liv in i mig, som säger du kan göra det. Kom igen, du klarar det här. Jag tror på dig. Och människor som vill springa det här loppet bredvid mig- för att man liksom springer, billigt talat, ibland springer man- åt samma håll. Man klarar, man liksom klarar mer när man springer tillsammans. Och det står i orsutsboken kapitel 13, vers 20. Den som umgås med visa blir vis- men för den som slår följe med dårar går det illa. Ajaj, det är faktiskt så. Att man blir som man umgås. Men nu, hur är hela friden- kan man umgås med folk ens när det är de här tiderna? När, när, när statsministern säger gå inte på gym, gå inte till biblioteket. Hur är hela friden? När man kanske umgås bara med de som är i din egen familj. Men om man inte har en familj ens? Om man jobbar hemma, man sitter hemma framför sina zoom Man inte har en familj, man önskar sig det. Man kanske redan känner sig ensam. Hur kan man välja livet i den här situationen? Vet du, innan corona började så var det fyra av tio svenskar som uttryckte att de kände ensamhet på något sätt innan corona började. Och nu när vi många är mycket mer isolerade än varit tidigare så kan jag inte tänka mig att siffrorna har sjunkit. Men jag tror att det finns. Jag tror att vi kan investera in i vänskaper även nu. Vi kan välja livet, vi kan välja det för oss själva. Och vi kan välja det för andra. Man kan behöva kanske rensa ut vissa röster som bara drar ner en. Som gör att man bara känner att jag orkar inte mer. Kanske att man behöver liksom ut de där tidpunkterna när man hörs med den där personen kanske. Eller bara investera in i vänskaper som gör att man blir en bättre person. Investera in i vänskaper, nya vänskaper. Man kan ju faktiskt skriva till någon. Sociala medier får ibland mycket... Mycket påhopp, men man kan skriva till någon där. Man behöver inte bara scrolla, utan man kan skriva en liten kommentar där. Ta kontakt med någon, facetime-fika med någon. Det har jag gjort jättemycket senaste, facetime-kaffe. Hur bra som helst. Eh, starta en frukostklubb på Zoom. Gör någonting, för din skull kanske, men kanske också för någon annans skull. Och för oss som kyrka... Tänk inte bara att oh, jag måste ju bara umgås med de som är exakt har exakt två barn som vi har, och, och så vidare. Tänk på någon annan. Försök att räcka ut din hand för någon annans skull. För du kanske har framtidsvänner. Du kanske har vänner som fyller dig och hjälper dig mot att välja livet. Men det kanske finns andra som inte har det. Så jag tror att vi som kyrka, i den här säsongen, det finns ett större behov än någonsin för människor. Att ha riktiga vänskaper. Att ha vänner som verkligen talar liv och talar eh, uppmuntrar och allt det här. Så vi kan göra det allopa. Men det som kanske hindrar oss från att göra det, det är ju förmodligen rädsla. Jag vet inte om du har vågat vara med ens på våra foyer- eh, de här zoom -gena, för du kanske tycker att det Och nej, jag känner mig så utelämnad när jag sitter här framför, framför Zoom-skärmen. Du, du kan stänga av din bild, det är helt fint. Bara kom med, var med oss, titta om du hellre vill göra det. Jag vet att det är ett stort steg för vissa om du har liksom varit socialt isolerad ett tag. Men låt inte rädslan hindra dig från att välja livet. Okej? Okay? Så våra vänner, mina vänner, vilka jag har i mitt liv kan välja, kan hjälpa mig att välja livet. Men också min källa. Och jag vet att när jag säger min källa, då förlorar jag liksom alla tonåringar. För ni vet inte ens vad en källa är. Det är inte källkritik jag pratar om. Det är det ni känner till. Alla dessa källkritikslister man ska göra för skolan. Ja, jag håller på med det precis lika mycket. Men min källa, det är någonting som fyller på... Ofta är det en källa där vattnet rinner utifrån. Där det börjar liksom. Och det finns så mycket som fyller oss. Som kan fylla oss i livet. Så jag har med mig lite grejer här. Jag tycker om att ha saker eh, för att visa en bild. Det finns otroligt mycket i livet som vill visa oss. Som vill fylla oss. Det kan vara nyheterna som får oss känna oss lite sådär. Det kan få vara en kompis. Eller det kan vara Instagram som kan göra oss glada men kanske inte så uppfyllda. Det kan vara statsministern som gör oss rädda. Det kan vara att det går jobbet på företaget. Så jag ska skynda på här lite. Det kan vara press från skolan. Det kan vara ungarna som man måste vabba för igen. Det det kan vara när man tittar in i spegeln och känner ja, oh, man inte kanske tycker om vad man ser. Det kan vara lärare som säger att du håller inte måttet, du måste kämpa mer. Det kan vara blickar som någon ger en. Vet man att en blick kan säga mer än ord. Det kan vara det vardagliga tvätten och allt vad det är man inte orkar med. Det kan vara ett jätte en jättetuff familjemiljö. Kanske har du en jättetuff familjemiljö och det här att vara isolerad det är så jobbigt för dig. Jag vill bara säga att du är inte ensam. Du är inte ensam utan Gud är med dig, vart. precis som Andreas sa. Han är alldeles närvarande, han är överallt och han är hos dig också. Kanske har du bara tufft på jobbet, kanske har lyssnar du lyssnat på skitsnack- eller så är det bara allmänt prat. Ni förstår poängen. Det här är vi och det är så mycket som kan fylla oss. Och jag vet förr var det så här, när vi hade söndagarna- när vi kunde gå fysiskt till en kyrkobyggnad, till Guds hus fysiskt- då visste vi- bara att tar mig över tröskeln. Över tröskeln på Danska vägen kanske. Eller Sederström slinga i norr om Stockholm. Stockholm eller i City visste vi inte alltid vart vi var någonstans. Men vi visste någonstans. Om vi tittade på sociala medier eller hörde det någonstans av någon kompis. Vi visste att om vi bara tog oss till kyrkan. Vi kunde bråka på vägen. Kanske, kanske ni, inte vi såklart. Man, man tog sig förbi alla möjliga kriser. Regn och rusk, allt möjligt. Visste jag bara... Bara jag får stå i kyrkan. Bara jag får stå i lovsången. Så visste jag att i lovsången så skulle allt det där rinna av. Det skulle bara, det är som att bara jag får vara där. Du kanske inte ens orkade lovsjunga. Det var som att eh, som att Gud fyllde på. Och när Gud fyller på, när Gud får vara våran källa. Helt automatiskt. Så åker alla andra saker ut. Man bara tog sig till kyrkan. Här ja, ni förstår poängen. När du och jag fyller oss med rätt saker. När vi har Gud som våran källa. När vi fyller oss när vi är i lovsången. Vi kan fortfarande göra det. Jag vet, i Du sitter i i soffa Kanske har du liksom sovfrisyr fortfarande. Kanske springer du ut. Ja, nu är lovsången. Då ska jag hämta en kopp kaffe. Eller just det. Ja, oh, nu är det kollekt. Du kan gå på toaletten. Nej, inte du va? Vara någon annan. Men det är så lätt att man liksom är med i kyrkan och scrollar på telefonen samtidigt kanske. Men tänk om vi skulle ha samma attityd till kyrkan när vi är hemma. Jag vet, det är lite awkward. Man kanske får dra igen när Man kanske bara får säga, höj volymen hörru, så att du inte hör vad jag sjunger här. Men tänk om vi bara skulle ställa oss och ha det som en källa. Att söndagarna var den dagen när vi återigen fyllde på. Vi vet vad? Det finns två saker som förändrar, som förvandlar oss från insidan och ut. Det är Guds närvaro och det är Guds ord. Det förvandlar oss. Och det står i Matteus kapitel 4, vers 4. Jesus säger det själv. Jesus svarade, det står skrivet- Människan lever inte bara av bröd- utan av alla de ord som utgår ur Guds mun. Vi behöver se till att bestämma oss för- vad som är vår källa. Har du slutat fylla på kanske? Det är så lätt, jag vet. Så mycket röster och så mycket input som man får. Men om man har en rutin av att på söndagar- då fyller jag på. Varje morgon kanske, då fyller jag på. Eh, det står i psalm 87, vers 7- under sång och dans, det som sånt vi håller på med på söndagarna- ska man säga, alla mina källor har jag i dig. Du och jag kan välja om Gud ska vara vår källa eller inte. Och om jag ska vara lite ärlig, jag har redan varit ärlig här idag- kan lika gärna fortsätta, så jag kan märka det ibland på människor- som inte har varit i kyrkan på ett tag. Och det här säger jag bara av kärlek. Och du vet, min titel var Kära du, väljer livet. Det är inga pekfingrar eller någonting, men... Det märks när man är förfylld av oro. All vardagen liksom har börjat tynga. Kanske klarar man inte av de utmaningar man gjorde innan. Kanske har man rent av börjat bli gnällig. Hur säger man till någon att man har börjat bli gnälliga? Jag vet inte. Så jag säger det här. Du kanske ska fråga din fru eller man eller vän eller någon. Har jag blivit gnällig? Och var beredd på ett ärligt svar. Men du och vi kan välja livet. Vi kan välja att Gud ska vara vår källa på söndagarna och varje dag. Okej? Okay? Jag ska skynda på. Vi Kanske vi har du satt på kaffet. I don't know. Men en tredje sak som kan hjälpa oss att välja livet. Det är vem som är min vägvisare. Vem som visar vägen. Så tänk dig så här. Du sätter dig i en bil. Du sitter vid ratten. Och sen så sitter någon kanske föräldrar här, bredvid, kanske något syskon i bak, någon influencer och statsministern kanske också sitter med. Varför inte en sån här idag? Och när ni ska åka så vill alla plötsligt berätta för dig vart ni ska någonstans. Ja, alltså det är så störigt när människor ska berätta vart man ska någonstans Ty tycker jag. De säger det, de säger det, de säger det, kaos liksom. Enda sättet för mig att kunna blocka av de där rösterna är att redan från början, innan de klev in i bilen- ha satt på GPSen och ställt in vart jag ska någonstans. Och nu hoppas jag att du fattar att det här handlar inte om en bilresa in till stan- utan det här handlar om våra liv. Du och jag kan välja att lyssna in Gud för han vet vart vi ska. Han har kallat oss planerat livet för oss. Lyssna in honom, låta honom vara vår vägvisare. Höja volymen kanske lite- och lyssna på den rösten. Ibland är det som att lyssna, att leva ett liv- liksom där alla har sina megafoner. Överallt, sociala medier, nyheterna, allt vad det är. Bara. Folk bara skriker och ropar och försöker ha uppmärksamhet. Men tänk om du och jag skulle väl, börja varje dag- och välja vem som ska vara min vägvisare. Idag, Gud, idag heligande vill jag att du ska vara min vägvisare. Det står i romabrevet kapitel 12, vers 2. Anpassa er inte efter denna världen- utan ändra ett sätt att tänka så att ett sinne förnyas. för då ska ni förstå vad Gud vill och vad som är rätt vad som glädjer honom och vad som är fullkomligt. Och i the passion translation så står det this will empower you to discern God's will as you live a beautiful life satisfying and perfect in his eyes. Den som du och jag lyssnar på kommer avgöra vart vi hamnar någonstans. Och den heligande, han väntar på att du och jag ska bjuda in honom, att han ska vägleda oss, att han ska få vara våran källa, att han ska kanske leda in oss i hälsosamma relationer, till framtidsvänner, att han ska vara det, att han ska välja oss, äh, hjälpa oss att välja livet. Och när det gäller det här, att välja livet, då är det på två sätt. Det ena är det dagliga valet. Det här att jag varje dag går upp på morgonen. Jag dricker inte te, kaffe på morgonen, jag dricker te. Jag sätter på min te och så tar jag en tid med Gud och så säger jag Gud- jag vill att du ska hjälpa mig att välja livet idag. Jag vill att du ska vara min väg vägledare, min vägvisare. Jag vill att du ska vara min källa. Gud, vad vill du att jag ska göra det? Jag vill leva tillsammans med dig idag. Och jag upplever att han fyller mig med liv på insidan och ut. Det är det dagliga livet. Det dagliga valet. Men det finns också det stora valet. Som kanske du har gjort, eller så har du inte gjort det. Och det är det valet när man gör när man bestämmer sig för- om Gud ska vara en del av ens liv eller inte. Och har du aldrig gjort det valet? På ett sätt, det är ett stort val för att det är ett viktigt val. Men det är så enkelt att göra det valet. Om du aldrig har bestämt dig för att säga Gud, välkommen in i mitt liv. Jag vill inte klara det här själv längre. Jag vill att du ska vara min vägvisare. Jag vill att du ska vara min källa. Jag vill att du ska... Leda mig i livet. Jag vill att du kanske till och med ska ta ratten på min bil och köra mig dit jag behöver. För jag vet inte just nu. Det vi lever i så ovissa tider. Och det kommer nya direktiv hela tiden. Och när statsministern säger att det kommer bli värre så kanske det är så. Men med Gud så har han lovat att med honom så kommer det bli bättre. Han har lovat oss att han ska leda oss på rätta vägar för hans namnskull. Han har lovat att han ska leda oss till vatten där vi kan finna ro, som han skriver i Sam 23. Han har lovat oss att han alltid ska vara med oss. Han har lovat oss att ge oss liv på insidan framför allt, som spiller över till utsidan. Om du bär på massa saker, det är svårt. Det är omöjligt faktiskt för oss att förändra oss så mycket på insidan. Gud behöver göra det åt oss. Så om du vill välkomna Gud in i ditt liv idag, det enda du behöver göra är att säga det till honom. Och han är där du är, han är det jag är, han hör det redan, han vet vad du har i ditt hjärta. Så det är bara att be en bön, säga Gud välkommen in i mitt liv. Och har du gjort, aldrig gjort det förut så är du så välkommen att göra det. Men har du kanske gjort det förut, men av någon anledning så har du liksom... Du tog din egen väg. Du lyssnade på en annan person och inte på den här GPS:en. Då är du så välkommen att komma tillbaka. Gud står alltid med öppna armar så här. Alltid med öppna armar. Det finns ingen liksom, skuld eller skam. Det kommer inte från honom. Han välkomnar oss alltid till honom. Men han säger också: välj livet. Här har du det. Här har du liv. Här har du död. Du får välja. Kära du, välj livet. Välj livet, från djupet av mitt hjärta vem du än är, du kan välja livet idag. Och vill du göra det så kan du be en enkel bön tillsammans med mig. för kan jag göra det att jag ber och så kan ni be tillsammans med mig för att ibland är det svårt att veta hur man kan be. Men så här kan vi be. Tack Jesus för att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta och tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig från din kärlek. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se